0: Salve, buonasera, sono Maria Iovino di LUIS Future Makers e siamo qui stasera per intervistare Riccardo De Bernardinis. Ciao ah, Riccardo!
1: Buonasera, ciao, piacere Riccardo!
0: Piacere Maria!
1: Ciao Maria, come stai?
0: Abbastanza bene, tu?
1: Bene, bene, grazie mille!
0: Prima di iniziare l'intervista volevo giusto spiegare chi sei. Riccardo De Bernamis è un imprenditore digitale che a soli 26 anni è CEO e founder di Ernesto.it è di Roma e la sua passione per gli Stati Uniti lo ha portato a, a frequentare l'università di uh, John K. Bo, che poi ha lasciato per intraprendere proprio la carriera di imprenditore digitale e aprire questa startup Ernesto.it, che ora andiamo a, um, a chiedere informazioni, tutte curiosità interessanti su, su di essa. Innanzitutto, come sta, tutto bene?
1: Bene, bene, benissimo.
0: Inizia a parlarci un po' di te, che cosa ti ha fatto appassionare al mondo di, del digitale, delle start-up, come sei arrivata a raggiungere proprio il ruolo che ricopri in, ad oggi.
1: Perfetto, grazie Maria, grazie a te. Di nulla. Luis Anzi, grazie per, a te. Grazie a voi per aver organizzato tutto questo. Comunque, la cosa divertente è che il mio background era qualcosa di totalmente lontano dal mondo delle start-up digitali. Perché sono sempre stato un appassionato di musica e di eventi E il mio background è aver iniziato a lavorare, pensate, a 12 anni come PR nei club pomeridiani Immaginate come una serata normale, solo che si entrava alle 16, si usciva alle 7 senza alcolici Quindi ho iniziato lì un po' nell'ambito delle PR Poi da lì eh, ho sviluppato il mio interesse soprattutto per la comunicazione e quindi ero io che gestivo un po' mh, i flyer o i gruppi di PR di persone. E questo secondo noi in piccolo è servito molto su Ernesto. Perché alla fine anche Ernesto cos'è? È pubblicità per i professionisti locali.
0: Esatto, abbiamo detto su internet che è una startup che collega direttamente i professionisti con i consumatori finali. Quindi ha, ha proprio il, va il giusto diretto a loro.
1: Esattamente, esattamente. Quindi noi ci poniamo come il marketing tool più conveniente, e efficiente per professionisti locali, che anziché dover ricercare clienti tramite il passaparola o tramite cost per click utilizzando Google AdWords, hanno una propria home page in cui possono vedere tutte le richieste dei clienti nella zona e decidere loro chi contattare quando sono disponibili.
0: Ernesto, cosa credi che ti aiuti a metterti in contatto con queste persone? Cioè, come fai a convincere le persone che um, tu, che sei alle prime armi, sei una persona affidabile, possono fidarsi di te e approcciarsi alla startup che hai fondato. Questa era una priorità una <ride> principale.
1: Questa è proprio un... in realtà, non è presente una sola risposta, è un insieme di fattori. Ovviamente la piattaforma deve funzionare come si aspettano gli utenti. Eh, noi poi produciamo tantissimo contenuto editoriale, circa 40-50 articoli al giorno sull'ecosistema casa e servizi per la casa. Quindi più anche si dimostra e effettivamente più si è esperti del settore e più le persone ti troveranno. Come ci trovano le persone? A noi soprattutto al momento grazie a Google perché siamo molto ben indicizzati. Quindi ogni giorno un italiano si sveglia, deve risolvere un proprio problema scrive costo riparare cancello e Ernesto appare tra i primi risultati organici quindi senza paper click
0: cosa, cosa, quali sono le abilità principali che credi che ti hanno permesso di, di avere questa strada spianata e di avere questo successo perché sappiamo che ultimamente ha raggiunto un round di investimenti molto importanti Ernesto
1: sì allora ti ringrazio in realtà ecco, questo e quello vediamo un po' come un punto di inizio più che come un traguardo però Sicuramente più che skills, ci sono stati tre elementi, tre ingredienti che penso abbiano fatto la differenza e lo fanno in qualunque progetto, vada bene qualunque progetto che cresca. Insomma, ovviamente il duro lavoro, l'amore per quello che si fa, perché possiamo anche avere l'idea più bella del mondo, ma se poi non ci piace quello che stiamo facendo… È inutile. i
0: consumatori non percepiscono il sentimento, non...
1: Ma se anche noi, in primis, anche noi founder, e poi non solamente i founder, sai, spesso si tende a pensare, ah, ma il founder deve crederci. No, il founder deve riuscire a trasmettere quell'amore, quella visione a tutto il team che ogni giorno si sveglia la mattina e inizia a lavorare e a dare il massimo per quel progetto.
0: Quindi ma sicuramente.
1: È che essere uniti da una missione, da un unico amore. E il terzo ingrediente, secondo me il più importante, è la resilienza. Che è un mix tra passione e resistenza quindi continuare a fare tutti i giorni la cosa che ti riesce meglio per poi vedere dei risultati ma anche dopo due o tre anni senza vedere i risultati su so, Ernesto è stato esattamente così porta in faccia di tutto non ce la vorrete mai però piano piano Vabbè,
0: sacrificio dopo sacrificio siete riusciti ad ottenere molto molto di più ed è da ammirare che questo è solo l'inizio più a quello che a si deve ancora arrivare a cui volete raggiungere Riccardo, ho letto su internet che hai fatto molti studi fuori negli Stati Uniti pensi che siano stati necessari e anzi molto adatti a quello che stai facendo oggi?
1: Sì in maniera maniera indiretta io eh, mi dispiace dirlo in questa diretta ma non sono il più non sono stato il primo della classe il primo dell'università quindi inizialmente vedevo l'inglese come una materia didattica e quindi non ero molto molto portato. Poi improvvisamente ho deciso, durante l'estate ho anche avuto dei, degli eventi anche spiacevoli nella mia adolescenza e questi eventi mi hanno dato una voglia di fuga, di fuggire e di aprirmi a nuovi orizzonti e quindi sono andato in America e tutte le estate partivo e andavo, anziché magari a fare la vacanza con gli amici, due settimane in America, un mese in America, da solo anche a 16 anni. Questo mi ha portato a avere una passione sia per l'America che per l'inglese. E quindi il mio obiettivo in realtà era quello di iscrivermi alla Lewis. Però il il semestre prima ho iniziato davvero a pensare a cosa volessi fare nella mia vita. Quell'estate partì, sono andato in America e da lì ho deciso di non studiare per una Test e di volermi iscrivere alla John Cabot
0: e ne ne sei stato contento di di frequentare questa università immagino il sogno americano che poi si realizza qui a Roma
1: era bello perché io di base volevo comunque trasferirmi in America però avevo la possibilità di stare a Roma e comunque vivere questa vita americana
0: americana, vivere
1: l'esperienza americana questo è stato molto utile come hai già detto tu prima poi ho deciso di interrompere anche gli studi con la John Cabot che però mi hanno dato un... Orizzonte una visione americana quindi di pensare in grande.
0: Ti hanno fornito e... anche un po' l'ambizione, sì. sì.
1: Tanto, tanto, quindi è anche molto un discorso di mindset. E ho voluto, ho sentito una forza, un'energia dentro di me che mi ha detto: ok, adesso è importante che tu ti focalizzi su un progetto piuttosto che continuare a appunto il tuo percorso accademico. E quindi è stato un rischio, è stato un rischio molto molto grande. Però che però ora
0: viene ricompensato, dai. Piano piano, sì. Quali pensi siano le differenze tra nelle difficoltà di aprire una startup in Italia rispetto se la dovessi aprire in America, per esempio, dove sei stato?
1: Allora, in, eh, dipende, in America non Silicon Valley, innanzitutto, forse? In... Silicon
0: Valley, Silicon Valley. Perché abbiamo letto su internet che ci sei stato già due volte per dei programmi di accelerazione. Uh.
1: Adesso torneremo in Silicon Valley, Mind the Bridge a settembre, per altri due mesi di programma di accelerazione. Però lo stiamo facendo in moto. Quella è forse stata una delle esperienze migliori di sempre. Ma si
0: credo! la
1: parentesi, America-Silicon Valley. Anche perché immagino un sogno realizzato. Io, che mh, ho sempre sognato dall'inizio alla Silicon Valley a quelle start-up americane poi improvvisamente vedermi anche che sei dentro,
0: e dentro. Ed, è, ed è realtà lo tocchi con il palmo delle mani eh. sì, è, è
1: so, importante sta, sta succedendo
0: <ride> Beh, comunque sto, per, quanto
1: riguarda, no, per quanto riguarda le differenze innanzitutto purtroppo però non mi ha poi di aprire questo argomento in Italia siamo stroncati di tutto ciò che è burocrazia, stipendi, tassazione perché cioè, abbiamo delle figure estremamente valide però qua in Italia per pagare anche un solo dipendente 1.200 euro costa 2.500 all'incirca. Eh. Quindi, ecco, questo è un po', un po complicato. E spesso c'è un, un po' ancora un muro nell'investire sui giovani. E in America questo muro è, un po', è stato un po' abbattuto dalla loro cultura, però ovviamente... Si tende a guardare molto il background,
0: giustamente.
1: Eh, e poi cosa dire, in Italia l'anno scorso abbiamo investito 700 milioni di euro sulle start-up, che è un ottimo risultato, ma in America nell'ultimo anno hanno investito 428 milioni eh. al giorno. al giorno. E
0: eh. poi eh, pian piano cerchiamo di arrivarci. Cerchiamo... Quindi esatto,
1: ci sono, ci sono un, po', un po' di differenze. E, mm, e soprattutto c'è anche un discorso di aiuto reciproco, di collaborazione in america eh, cioè in america per andare a parlare con un top manager magari lo incontri gli scrivi e lui ti accoglie qua in italia se la tirano tutti quanti un po di più anche a livelli minori ti racconto la mia storia che però mi ha dato la prova del nome su questo il mio idolo eh, non è un cristiano ronaldo è un mega startup che si chiama marco zappacosta di origini italo-americane che ha fondato ernesto in america ha raccolto 400 milioni di dollari in dieci anni. Okay? E fa esattamente Ernesto in America. Io ho sempre stimato lui, sempre utilizzato lui come modello di ispirazione. Un giorno vado all'evento a San Francisco, incontro casualmente la madre. Inizio a parlare con la madre. Ma eh... non sapevi
0: fosse la madre.
1: Allora lei è salita sul palco e hanno detto e «Adesso, ladies and gentlemen, Enrica Zappacosta». Lei sì. è Zarita, che è di Zappa San Francisco, è lei. Quindi ci ho fatto amicizia e ci siamo scambiati le mail e lei mi ha fissato un incontro con il figlio, che è il founder di questa azienda che vale 2 miliardi di dollari.
0: Oddio.
1: Un'ora di incontro e ora continuo con lui il colloquio, il dialogo. Cioè, in Italia mai sarebbe stato Ma penso che è così. fonte
0: di ispirazione, di conoscenze. Cioè, ti aiuta anche nell'espandere questa tua startup, cioè nel, nel problem solving, immagini, ma pure per un confronto.
1: Sì, è stato, è stato davvero importante anche per, quindi, la loro, loro mindset. Penso, il primo giorno che sono arrivato all'inizio di e mi hanno detto, ok, qua, non stare davanti al tuo computer. Vai in giro, sorridi a tutti, saluta! Cioè io quindi andavo in giro come uno scemo in caffetteria e, <ride> Così, e le persone mi rispondevano: stessi bene? No? E perché mi dicono: Non sai mai chi potresti trovare. Vero, le conoscenze quindi, è sempre... l'ecosistema che c'è in Silicon Valley, quindi università, investitori, eh, che cambia, cambia molto. però ti posso dire che l'Europa piano piano, cioè Londra, già secondo me, è quasi a livello della Silicon Valley, e piano piano. So Infatti,
0: Londra, ora ci tornate.
1: Sì, in Londra abbiamo fatto il Tech Italia alla London. Sì, però adesso noi ci vogliamo concentrare soprattutto sullo sviluppo italiano e rafforzarci in Italia. Anche queste esperienze in America in realtà non sono per espanderci là, perché pensare di arrivare in America e fare un business eh, da folli ti va a scontrare con una piccola zattera contro questi eh. huge monsters. <ride> e, però invece è importante trovare lì delle aziende che già stanno facendo quello che fai tu, in Italia, però in America, e magari fare delle merge, dell'acquisition con loro per l'espansione europea. È un po' il normale
0: Però già ad oggi ho visto che avete raggiunto un traguardo molto importante di un milione di utenti organici. Cioè, nonostante il team, il team sia composto comunque da poche persone, come riuscite a gestire una rete così vasta? Cioè...
1: Questo è il bello delle startup. Allora, le startup hanno un ingrediente in comune devono essere scalabili cosa vuol dire scalabilità prendiamo l'esempio di un ristorante bellissima attività imprenditoriale però un ristorante ha 30 posti a sedere se in un ristorante dobbiamo andare a mettere 60 posti a sedere dobbiamo cambiare tutto il nostro organigramma eh, i tavoli le sedie, allargare il locale se ne vogliamo mettere 200 persone ancora di più quindi non è scalabile ne apro uno ne posso aprire 10 50 però non un milione Invece, il meccanismo di scalabilità vuol dire: sia se ho 50 utenti, sia se ne ho 100.000 che un milione, riesco a aumentare solamente magari allargare alcuni department, però la piattaforma è solida, è tutto automatizzato. Quindi, Quindi è un po' più
0: semplice. Ovviamente con delle abilità di base abbastanza elevate, immagino. Certo, però
1: ecco, ti posso dire: proprio prima citavi il piccolo team, ed è vero perché il team, il core team, è formato da 5-6 persone, ma poi invece eh, si è creato questo movimento di ragazzi, molti tra l'altro, anche della Luis, eh? non so se qualcuno ci è... eh, che vengono a fare degli interns da noi e magari a prendere alcuni per ottenere i crediti CFU e altri proprio per apprendere perché molte volte purtroppo.
0: È una realtà in continua espansione Quindi esatto.
1: nelle gli ultimi dati startup,
0: in uno Sono già obsoleti Quindi cerchiamo sempre di aggiornarci è, vero. è giusto innanzitutto
1: Esatto, e quindi il supporto di questi ragazzi eh, Ci dà a noi la possibilità Magari di avere anche Più materiali, più attività svolte Attività tranquille Che possiamo insegnare in poco tempo Ma loro
0: Ci fanno
1: un'esperienza nell'ecosistema start-up A Roma
0: Quindi sono benefici da entrambi i lati
1: Esatto, Ecco, e questo qui è anche un altro principio importantissimo della Silicon Valley, win-win. Perché win-win è vincente? Perché già sappiamo, in un rapporto lavorativo, che conviene a me e conviene a te. Quindi non c'è quella cosa un po' italiana, allora provo a fregarmi qualcosa, perché è già chiaro che conviene entrambi. Quindi, carte scoperte, a me conviene per questo, a te per questo, lo facciamo.
0: Io sprono te, tu sproni me, il lavoro viene il migliore, giustamente.
1: Esatto. Esatto.
0: Riccardo, qual è il momento preciso o generico in cui hai realizzato che la tua idea stesse diventando realtà? Cioè allora, adesso sta succedendo? Non è un sogno, ma è concreto.
1: Allora, c'è un aneddoto divertente, eh, però è un piccolo aneddoto. Di un giorno, ma eravamo proprio all'inizio, Ernesto era proprio piccolo piccolo piccolo, uh, avevamo un modello di business molto cheap ai tempi, perché era proprio un testa. Non mi ricordo mai, dopo una giornata intensa di lavoro mi siedo su una poltrona e dico: Wow, ah, che giornata! Mi stiro, in quel momento mi squilla il telefono. Arriva la mail, c'era stato un acquisto da 17,99 euro. Oddio, eh, non ci posso credere. Cioè, è stato il momento in cui ho fatto così e mi sono, sono arrivato in questi 18 euro e ho detto oddio, ora non sono niente questi 18 euro
0: però sono, cioè, è realizzata a dire sto facendo esatto. qualcosa ed era un idraulico no. di
1: Bergamo una cosa simile mi sembra cioè, quindi un'altra persona dall'altra parte d'Italia mentre io sto facendo altro ha visto una richiesta, vuole rispondere a un cliente acquista i crediti si incontrano questo, e questo è un piccolo aneddoto poi in realtà la conferma è quando ricevi per la prima volta l'investimento quello è... Lì, è
0: stato... So che avete avuto, appunto questo stavo dicendo prima, un ramo di investimenti ultimamente abbastanza elevato.
1: Sì, allora noi abbiamo raccolto nel marzo del 2018 130.000 euro per, sì, questo il, per letto. il 10%, adesso un investimento con Vittoria Assicurazioni.
0: Sì, ho visto. grazie a Vittoria Assicurazioni non avete anche la sedia a Milano, giusto?
1: Sì, sì infatti in questo momento sono, sono a Milano. E, e adesso in realtà questa notizia è un po' uno spoiler però nelle nell'ecosistema startup non bisogna neanche essere troppo secondo me chiusi, è meglio parlare anzi,
0: per nascere la curiosità a
1: portare e, io credo anche molto nella legge di attrazione quindi più ne esatto, più
0: abbiamo detto la stessa cosa
1: stiamo chiudendo un investimento molto importante di 250.000 euro con ah. una valutazione a 2 milioni e mezzo
0: quindi Questo. c'è un nuovo progetto in in circolazione, la nascita futura.
1: In realtà sì, esatto. il nuovo progetto ora è coprire l'ultimo pezzo mancante di questo puzzle che è l'investimento in marketing, il vero lancio. Esatto,
0: ciò che interessa principalmente.
1: Sì, investimenti perché ora tutti quei milioni di utenti di cui parlavamo prima è totalmente organico.
0: Utenti organici, quindi... che avevo detto. Esatto.
1: quindi arrivano da... dalla SEO, da Google. Però noi ora dobbiamo investire tanto in marketing per avere... Più richieste su determinate aree. È per
0: punto. espandere anche il target. Eh, anche,
1: anche per farvi capire un po', questo investimento non sarà un investimento in radio, cartellonistica, tv, eccetera. Sarà su strategie pull. Cosa vuol dire strategie pull? Tutta la pubblicità che ti arriva giornalmente è push, quindi che te la push in faccia, esatto. te la spingono. Esattamente. In eh, cui quindi la pubblicità arriva addosso a te come un'onda e tu sei passiva alla pubblicità mentre pull un ruolo attivo pubblicità. Pool, Uno, pubblicità. Esatto. ad esempio cos'è? Una keyword uh, idraulico Roma, Ernesto prima risultato. E perché questo? Perché è importante in qualunque investimento si faccia nelle startup monitorare. Cioè se qualcosa non puoi monitorare non investire assolutamente. Devi yep. sapere che metti 10, quello ti genera tot click, tot richieste, tot acquisti perché poi da lì riesce a migliorare.
0: Ma ci credo, ci credo. Invece una curiosità era, perché il nome Ernesto? <ride> <ride>
1: mi ha risposto tante volte a questa domanda, ormai infatti provo sempre a cambiare un po' la versione. La risposta. Il succo è quello. Ernesto pensa era un amico di mio nonno, e mio nonno mi raccontava sempre di questa figura, Ernesto Benevola, che aiutava le persone del paese, vi parlo degli anni 60-50. E quindi io poi ho voluto creare un po' questa umanizzazione digitale della figura di Ernesto, che non è tanto l'idraulico, quanto l'uomo di fiducia a cui chiedere consiglio per trovare professionisti.
0: Interessante però, cioè ti dà un senso di Ernesto che ha giù senso, che si prende cura di te, facendo per i servizi per la casa, collegando esatto. professionisti a consumatori, dà un po' questa ottica, soprattutto dopo la tua spiegazione.
1: L'importanza di chiamarsi Ernesto.
0: Secondo te in generale ci sono, a parte la burocrazia, delle difficoltà nel fare una startup in Italia, il tuo lavoro praticamente e concretamente ha avuto tanti ostacoli?
1: Allora, i nostri investitori, a parte Vittoria Assicurazioni che però è, una, è un investimento corporate, non sono, non sono assolutamente italiani. Quindi i nostri investitori non sono italiani. È un, um, lui è uno dei più importanti gruppi del Sud America, è il founder, avremmo visto di noi. Ma ti dico onestamente che se avessi avuto il bisogno di raccogliere soldi in Italia sarebbe stato molto, molto più complicato, soprattutto nelle primissime fasi. Perché sai um, cioè, spesso cioè un po' quella, quella favola, quella magia ho avuto l'idea mi è andato un milione di euro no ragazzi non esiste no. fare start up è un'attività imprenditoriale quindi come tutte quante le attività imprenditoriali bisogna investire dei propri danari cioè uh-huh. se no serve qualcosa per creare un minimo prodotto fattibile o qualcosa di più da presentare e far vedere che funziona e poi da lì devi iniziare a bussare a tante tante porte prendere tanti no, ma no magari anche formativi, dei feedback giusti e continuare, come dicevo prima, con tanta tanta resilienza. Perché è molto difficile, soprattutto se non abbiamo esperienza in mega società di consulenze o grande portfolio alle spalle, un MBA a Stanford, avere quella credibilità all'inizio.
0: Quindi cosa consiglieresti a magari un qualcuno tra noi che ci sta ascoltando, qualche studente universitario, che consigli daresti sia più o meno la tua stessa ambizione?
1: Allora, di testare tantissimo innanzitutto la sua volontà a voler fare quel progetto per i 5, 10, 15 anni o tutta la sua vita.
0: Sì, è sicuro. È una
1: scelta di vita. Cioè, non... Usciamo sempre all'ottica. Ho avuto l'idea, vabbè, la faccio by side, di contorno. No, cioè, è una scelta di vita. Soprattutto se sei tu il founder. Quindi, secondo me, a meno come ho iniziato io, è stato scrivere, scrivere, scrivere tantissimo. Cioè, quindi prendere un foglio e iniziare inizia dalle note del telefono scrivendogli appunti, ha un foglio di Word, ha una presentazione e poi è importante parlatene. Sapete quante volte magari mi scrivono, ciao Riccardo, avrei un'idea di cui ti vorrei parlare, però mi puoi firmare l'NDA. Cioè ragazzi, nessuno ruberà mai la vostra idea, non vi preoccupate. E soprattutto, (ride) Maria, se tu fai un'idea, se la fa Carlo, se la fa Gianfranco, se fate la stessa identica idea, usciranno tre prodotti totalmente diversi.
0: Sì, esattamente.
1: E perché è la poss- fase
0: di esecuzione che è importante
1: L'execution è tutto e, qui, e poi tutti quanti dovreste dedicare la vostra vita A quel progetto, quindi parlatene Provate a avere spunti Non affezionatevi troppo all'idea di partenza Mi raccomando Perché la prima idea poi non sarà mai quella Altrimenti vuol dire che il progetto non si è evoluto
0: Esatto Anche E quindi nel tuo caso la prima idea qual era Rispetto a quella che è oggi?
1: Era una bacheca per trovare Donne delle pulizie Badanti uh, babysitter, cat sitter. Catsitter. Cioè, là sapete come abbiamo fatto? Abbiamo detto ok, ora come facciamo? Abbiamo alzato il telefono, abbiamo chiamato, prendevamo i numeri dalle pagine gialle, da porta portese, dalle varie directories online, chiamavamo, e dicevamo una bugia, bugia ingenua. Salve signora, siamo una piattaforma, eccetera. E poi dicevamo che eravamo degli studenti di Tor Vergata, non è vero? <ride> e però, intanto richiedevamo sondaggi, e gli richiedevamo i dati e se li potevamo iscrivere alla piattaforma
0: ovviamente
1: lì abbiamo chiamato per quattro mesi una cosa come 30.000 persone non è inutile che vi dico i... gli insulti eccetera no, ma
0: immagino infatti
1: ormai quando mi chiamo quelli dei call center puoi sempre essere il più gentile possibile perché sei
0: no, dall'altro lato non esatto.
1: mi interessa proprio ok <ride> e Però da lì abbiamo capito che il nostro target non erano le donne delle pulizie, non erano le badanti. Ma perché? Perché una volta che crei tutta questa piattaforma, tutto questo meccanismo, è più importante andare a intercettare richieste come idraulico, elettricista, ditte di ristrutturazione, che ogni giorno hanno bisogno di nuovi clienti. E su commesse più alte, la nostra commessa media è di circa 300-350 euro, con la donna e le polizie eh, trovi
0: proprio... questo... 10 euro poi
1: trovi il cliente e stai con quel cliente magari per altri 10 anni
0: esatto quindi non avrebbe avuto tutto... oppure forse sì ecco dipende se non fosse stato Riccardo come esatto vorrei... magari
1: un altro con l'amore per quest'altro settore l'avrebbe fatto alla grande ecco e poi In un'altra c'è... cosa importante volevo dire trovate assolutamente qualcuno che sta già facendo la vostra stessa cosa come io ho trovato Tantec Marco Zappacosta Trovate il vostro idolo Trovate chi stimate e Dite, oddio, lui come ha fatto E vi inizia a studiare vita, morte e miracoli di quella persona E di chi
0: E seguire anche un po' i suoi passi, immagino Esatto,
1: guardate chi ha fallito Guardate chi ce l'ha fatta Perché è tutto gratis, non era bellissima 2021 vai su YouTube Puoi guardarti i pitch panel Di mentor di chiunque Anziché guardarti quelle due o tre serie Su Netflix già riviste Andiamo un attimo su YouTube Perché e come stare con loro, capito? Pensa che una volta per fare partecipare a mente del genere devi prendere il volo, arrivare a San Francisco. Mentre
0: ora possiamo farlo dal divano di casa nostra. Inarti in le cose, e non potete
1: casa... Cioè, capito?
0: Giusto, giustissimo. Abbiamo i
1: superpoteri. Aspettiamoli. <ride>
0: <ride> È vero, soprattutto per vecchie generazioni a confronto. Riccardo, prima che ce ne andiamo, un piccolo spoiler in più su qualche altro nuovo progetto concreto a cui stai pensando, su quale stai investendo
1: (ride) ok va bene ormai sanzionalità di amici ti spoilerò (ride) ok perfetto Maria allora da Ernesto noi cosa facciamo con Ernesto? troviamo nuovi clienti per professionisti locali quindi abbiamo pensato ma perché non aiutare anche i venditori locali e da qui abbiamo sviluppato Todo Ernesto il nostro nuovo progetto che Todo sarebbe anche, sia Todo Ernesto quindi tutto il mondo della tutto. casa ma soprattutto To Do quindi un marketplace dedicato al mondo del bricolage, edilizia ristrutturazioni, arredamento dove noi andiamo a fare un onboarding di molti venditori selezionati che vendono determinati prodotti inerenti all'ambiente casa e diamo loro un marketplace esattamente come Amazon mm-hmm. in cui loro possono caricare prodotti limitati a condizioni anche qui migliori perché loro hanno accesso alla possibilità di creare il loro negozio e pagano Ernesto un 10% solamente nel momento in cui vendono effettivamente l'oggetto.
0: Ok, ah, molto vantaggioso anche da parte del venditore.
1: E soprattutto anche dal lato del professionista Noi vogliamo andare a vendere Il trapano al nostro professionista Direttamente su Todd Ernesto Ma giustamente mi dici perché lo dovrebbe comprare da te E non da Lelo Merlin perché, perché quando il professionista sì. acquista Il trapano su Todd Ernesto Noi non solo Le vendiamo il trapano ma gli diamo gratuitamente Dei crediti per contattare I clienti su Ernesto ah, ecco. E quindi non compri solo il trapano Ma Mago acquisti fantastico. anche il nuovo cliente.
0: Fantastico. Oh ti auguro beh. un grande successo anche per questo nuovo progetto. Eh,
1: a... Questa è una nuova startup, infatti eh, abbiamo iniziato nel, nel periodo della pandemia e ovviamente ora Ernesto è il nostro totale focus. Tuttavia, questo è lì. un progetto che inizierò quasi, quasi da zero, però sempre con per il supporto di Ernesto.
0: Appunto, ti auguriamo un grande successo anche in questo, ma penso okay. che ce la farai. Grazie. Riccardo, colgo l'occasione per ringraziarti davvero per la disponibilità, per aver preso con noi questa mezz'ora e averci dato consigli. Festiva, stato molto grazie mille, davvero. Magari grazie. teniamoci in contatto per dopo il um, nuovo viaggio in Silicon Valley a Londra, così nuovi aggiornamenti per come va tu, Ernesto, per una prossima intervista.
1: Ma certo, allora faccio anche ringrazio tutto Maria. Faccio anche un appello ai ragazzi che ci stanno seguendo. Noi stiamo aprendo adesso. Un, un ufficio a Piazza Ungheria davanti a LUIS, il nostro nuovo ufficio quindi anche se avete voglia magari di fare un'esperienza all'interno di startup, potete rivolgervi a LUIS Career Service e trovare o provare a fare un'esperienza all'interno di Ernesto
0: fantastico appiedi, grazie davvero <ride> per l'opportunità sicuramente vedrai qualcuno di noi
1: benissimo, benissimo. grazie
0: Riccardo, ti rinnovo i miei ringraziamenti Speriamo per una nuova intervista al più presto, dai.
1: Va bene. Ciao. a anche a voi. Ciao a tutti.
0: A Ciao.